0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим наш разбор законов Шмиты, и мы продвинемся чуть-чуть дальше э, в запретах тора, точнее разбирать, что запрет тора, что запрет мудрецов и так далее, и назовем это сегодня всевозможные, скажем так, запреты, связанные с выращиванием, взращиванием урожая. И сегодня с ним попробуем разобраться. То есть мы обсудим в основном три вида запретов так называемых, попробуем понять, это запрет мудрецов, запрет многое влияет с точки зрения, особенно в сельскохозяйстве, и не только. И в то есть мы сегодня поговорим о понятии зриянытия, то есть да, засев или посадка саженцев, а также змера, когда мы подрезаем ветки или дерево, или кустарники и так далее, чтобы они лучше росли. И понятие хариша. То есть хариша это вспахивание, и мы попробуем разобраться с этим вспахиванием. На следующем уроке с Божьей помощью мы продолжим дальше это разбирать и нам будем заниматься возможными законами, связанными с собиранием плодов. Собиранием плодов. Окей, начнем зря или или натия. Э, зря или натия, то бишь э, посев, посадка. Э, дело в том, что мы учили, то есть да. Уже на прошлом уроке мы говорили, что понятие зрия в седьмой год – это нарушение запрета ТО. Что такое нытия? Нытия – это когда мы сажем какой-то саженец. Будет от саженец дерева, или это будет саженец цветка или кустарника. То есть, да, Когда мы не обращаем зернышко, а сажем, садим саженец, уже как бы выращенный на определенный размер, это называется не Тия, Линто. Вопрос, есть ли в этом запрет Тор и запрет Мудрецов, что будет влиять потом то есть, на всевозможные решения проблем в год. и мы год. И у нас Раш, но Намешну в трактате Шви пишет, что понятие не то есть сажать, сажать саженец, является запретом Тора. Как он это учит? Он это учит Бэкальба Хомер. То есть, в принципе, есть такое правило. То есть, если это так-то, то то тем более вот это так. И он говорит понятие змира. Змира, это мы сказали, когда подрезают ветки у виноградника, чтобы лучше разрастало, чтобы давало лучшие плоды. И он говорит, если змира запрещена торой, то есть, да, а змира это улучшение разрастания дерева, тем более когда я сажу саженец, когда я сажу саженец дерева, которая взращивает, не только улучшает, взращивает растение изначально, то понятно, что это будет запретом тоже. Но когда мы открываем Рамбама, то мы видим, что у Рамбама явно речь идет о запрете мудрецов. Рамба пишет так, он говорит, и также маврих, маврих, который берет веточку на виноградника, пропускает ее в лунку земли, присыпает землей и вытаскивает росток, то есть он потом растет. Или маркив, это еще, когда срезают у дерева, у более сильного дерева кусок, и берут то есть слабое дерево и присоединяет его, связывая, и оно потом вживается и растет на более сильных корнях. Это маркив. Или ну ты, это, как мы сказали, садит саженцы, и все это, и все остальные работы из работы обрабатывания деревьев, то есть Иланот, человек, который это делал в 7-й год, макиму макат марнуби деварен, то есть его бьют, то есть определенное наказание, то есть его бьют, по закону мудрецу в так выходит измене рабы, ну там. Получается, что рамбам считает, что запрет мудрецов. Хотя Хазуныш говорит, не-не-не, объясняет, что по мнению Рамбама сажать саженцы в, шава, в седьмой год тоже запрет Торы. Стоп, но он же пишет прямым текстом, что его наказывают из, по, по, по закону мудрецов. Говорит, о, по закону Торы, говорит Хазуныш, наказать его нельзя. Почему? Потому что это не прямое изучение истории, это изучение из по методу Кальва То есть если это, то тем более вот это. А когда есть кальвахомер, то нет прямого наказания стороны, поэтому поэтому все, все наказание, если человек нарушает это, только за, за законом мудрецов. Так объясняют То есть пока мы выходим, раш-раш и хазун-иш, то есть рамба в понятии хазун-иш, все-таки это запрет Торы со всеми вытекающими. С другой стороны, большая часть мудрецов последних поколений, как Пиата Шурхан, как Менхат Глейтали, другие, 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 не принимают понимания хазун-иша. И они объясняют так что запрет сажать саженцы на тия это запрет мудрецов. Окей. Тогда мы зададимся вопросом. Хорошо. Почему Рамбам считает, по пониманию этих мудрецов, с этих поколений, что это запрет мудрецов? По идее, Раш, то есть да, в комментарии на прав. Если змира запрещена, то есть подрезать дерево для того, чтобы оно улучшилось в большом тем более садить его, этот саженец, для того, чтобы дерево вообще росло, будет тем более запрещено. Почему нет? Есть этому несколько ответов. Маргаритац э, пишет, что Тора запретила, это очень важно, седьмой год только те вещи, которые, то есть только то, что взращивает урожай для поедания в седьмой год. То бишь, а те, рабо, то есть, в принципе, то есть, а те работы, то есть те действия, у которых нету скажем так, последствий, скажем так, в, в тоцаот, то есть да, как плодов, действий от, от этой работы, как в виде еды какой-то в седьмой год, запрещены только мудрецами. Поэтому зря в измерах, когда я сажу семена, вырастают из них пшеница и так далее, и так далее. И... Или подрезание веток, которые дают дереву возрастись, лучше, дать больше плодов. Это те вещи, когда человек делает, он получает от них удовольствие и плоды своего действия в сам в саму седьмой год. Но когда человек садит саженец дерево в седьмой год, то он плод своего труда увидит только через несколько лет. По этой причине, из-за того, что нет плода в этом году, от того, что он сделал, то это не запрет Торы, а только будет запретом мудрецов. То есть, да, вот такое вот объяснение, то есть, да, что действие, запрещенное в седьмой год, это только то действие, которое дает плоды в деятельности этого действия и в тот же седьмой год. Окей, но у Рамбама, кстати, есть другая проблема. У Рамбама есть проблема, что в трактате Гети написано прямым текстом, что натия то есть посадка саженцев в седьмой год на Гаучшмиты является запретом Тора. Как он с этим живет? И вроде получается, что Рамбам ошибается. Вот Гмара прямым текстом, как же так? То есть ошибается. Это явно не, не так, как Рамбам объяснял. Минхат и хинуха объясняют, что Рамбам не постановил Аллаху, как это Гмара в трактате Гетит. Ну что есть другие источники. Почему? Потому что это Гмара говорит только по мнению Абайи а мы уже сказали, который считает, помните, на прошлом уроке мы говорили, Абай считает, что не только четыре вида работы описаны в Торе, запрещены Торой, но и все их, скажем так, вытекающие. Потому что за все Толодо или Авод, еще другие работы. Но мы сказали, что Раба считает, что из Торы запрещены только четыре работы, которые описаны в Торе. И мы на галах устанавливаем как Рава, и по этой причине Гмарафт, в результате Гетин, говорит как Абай, и поэтому нервантно Рамбам пишет как Рава, это производная, по этой причине это не, не та же запрет, как написано в Торе, и все по-другому. Есть очень интересное объяснение Рава Кука. Рав Кук в своей, в своей книге, в свою книгу Шаббат Ааретс пишет, что Рамбам э, у рамбама и у Гмары есть разговор, идет о двух разных видах посадки саженства, то есть разных видах понятия нытья. Кстати, это очень, то, что сейчас Равкук напишет, мы сейчас расскажем, это очень сильно влияет на многие вещи. С точки зрения, то есть есть понятие нытья горин, то есть засаживать семя, Потому, то есть, потому что у мудрецов это называется тоже нытья. Ты сказал, что если это зерна, так это зрия, то есть там посев. Нет, у мудрецов нытья, и у зерен тоже это нытья. Так вот, речь идет о зернышке дерева, которое сажется садят землю. Это является как зрия. Это является как самый настоящий посев, ничем не отличающийся. И это что запретило Тор. Но нытия, штиль, то есть да когда я сажу саженец, или другое растение, не похоже на зрия, не похоже на э, посев. И, естественно, это будет запрещено только мудреца. В чем разница? Разница в том, что когда человек делает зря, то есть человек, который сеет, посеет, то есть, когда кладет зерна, то он вкладывает так, что из зерна вытаскивается потенциал, который растет, растет, и растет. То есть, в принципе, удастся потенциал и реализирует его. Это действие человека. И это действие будет запретом Торы. Это то есть производное. Когда же я сажу, сажаю уже что-то, что произошло, я по-настоящему не реализирую потенциал. То есть, я не ввожусь потенциала потенциал, а в реализацию. Я беру уже маленький потенциал, который реализировал, и даю ему еще больше реализоваться. То есть у меня нет нового творения. У меня есть продолжение того, что уже есть. И это тоже не запрещено. Это, то есть это запретили только мудрецы. Причем это относится не только к деревьям, и, или то посадка только по, 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 по деревья, а допустим пшеница, там не знаю виды овощей и так далее, это всегда посев. Нет, это разница нет. Вопрос, что я кладу? Зернышко или росток? По этой причине, даже если я беру овощи овощей и пересаживаю их в седьмой год, и то есть, в принципе сажаю росток, или у тоже пшеницы росток, не знаю, если это возможно или нет, глобально говорю. Я сейчас скажем так, немножко профан. Почему немножко? Немножко профан. Я им не умею заниматься, я никогда не занимался но глобально то есть если возможно пересадить то есть если я какие-то овощи то я не нарушаю запрет то, но если я сажу сажаю бросаю зернышко не знаю каштана то есть сажаю каштан то есть из его зерна то есть из его плода а не росток то я уже нарушаю запрет то это что пишу как пишу так велефизе биярок биярок очень даркам лизывал зерно геннаба мукома харба руга дох Чтоб смеху криму там вышутлиму там держ штиля бы а за реалью что найми атора ваш Поэтому овощи, которые обычно сажают в поле, есть, скажем так, очень-очень тесно, а потом, когда они произрастают, ракупишь, так оно было, их вытаскивают и пересаживают более на широкой территории, то тогда первое действие посадки, когда вот на плотной более территории, является запретом Торы. А вторая посадка, когда я уже вытаскиваю выращенные есть, э, э, ростки и рассаживание их так, это будет э, запретом мудрецов. То есть, в принципе, мы выходим от того, что в конце концов, кроме Хазуныша, принято, что сажать ростки, неважно, будь то дерево, будь то овощи, будь то пшеница, то есть уже ростки выращены э, в седьмой год это запрет мудрецов. Это будет влиять на, на другие вещи, которые связаны там, с, э, с хозяйством э, в э, седьмой год. Это мы разберем потом, когда будем разбирать снова. Пока мы подводим нам мосты, пока мы строим базисы, понимая разные виды запрета. Что тора, что запрещено тора, что запрещено мурицом. Итак, с этим разобрались. Переходим к другому. Переходим к вопросу змира. Змира, то есть подрезание деревьев, которое дает им лучше расти. Что такое змира? То есть мы только что объяснили. Интересно, что в Торе змира, вот это вот действие подрезать дерево для того, чтобы оно лучше разрасталось, описано как как относящееся именно к винограднику. Кармехало пизмо, так сказано. Хотя интересно, что понятие керем, то есть понятие керем это перевод виноградник, но в Торе слово керем также относится еще к маслинам, кто не знает. У маслинных деревьев тоже называется керм. Я не знаю, то есть это в принципе маслиновая роща, она на иврите тоже будет звучать словом керем, поэтому слово керем перевод словом это не виноградник. То есть керм это или в сторень, во этом случае, это или. У мудрецов, если это только виноградник. Керем это или виноградная роща, назовем ее, так виноградник, или масличная роща. Это керам или это кером. Ну, не важно. В основном это связано с виноградом. И таким образом, это отличается кардинально от понятия зря посев, который явно относится к любому вещи, потому что там сказано саде халот изра, поле свое не заседает. Там говорит о поле, о земле и все, чтобы, все, чтобы на нем не засевал. И отсюда вроде бы что понятие змира, подрезать деревья, чтобы они уже разрастались, оно относится только к винограду. Только к виноградным деревьям. А, то есть с точки зрения запрета Торы. Но это не трогает другие виды деревьев или кустарников. То есть к ним запрет Торы этот не относится. Это не запрещено Торой, по идее. Но вместе с тем есть мудрецы первого поколения Ришуни, между них Рожбам, например, которые говорит, что запрет подрезать другие, то есть запрет подрезать деревья для того, чтобы они лучше разрастались, это запрет Торы и в других видах деревьев, но не только виноградник. И виноградник в Торе это всего лишь пример. дума не более того. И в принципе о настоящем нет никакой разницы, Речь идет о виноградниках, другое дерево, другой кустарник, То и то запрещено э, Торе. Кстати, Радбас объяснил, то есть, да, э, тоже так же, и привел То есть, да, Михилту это тонаический источник, который вроде доказывает, что это запрет Торы. Есть очень важный источник этому, к которому приведен сифра, который может быть сказать, что да, таки да, подрезать любые деревья, чтобы мы лучше разрастались, это запрет Торы. И это в сифре, где сказано так. Минай, ми карсэмим, вээмми зардим, вээмми фальсин бейланок. Толмуд лумар, то есть, откуда мы знаем, что они делают не микарсамим. Что по микарсамим комментаторы объясняют, что микарсамим это и есть подрезание деревьев для лучшего разрастания. Кирсум на иврите. Мизардим, то есть мизардим это подрезать, подрезать ветки, сухие, то есть, да, или подрезать сухие, или наоборот, даже не сухие ветки нормальные, из-за того, что слишком много. То есть, да, убирать их из-за их слишком большого, много, или мы фальсим, это когда э, сближают деревья, ну это, неважно, это наши не важно, это нашей теме не относится. Окей, okay. то, что у нас видно, то, что нас интересует, это микарсимим, микарсимим, если объяснять что-то, то есть микарсум, это именно подрезка деревьев, чтобы они лучше разрастались, и прямым текстом в сифре сказано, что их запрещено делать, и учат это и, и получает запрет торы, но Гмара в трактате Моед сказано, что все эти работы запрещены мудрецами, а не Торы. Хотя в цифрах кажется, что Торы. А хорошо, а стих, который приводит цифра Садыха в лот из, лот, лот, лот и так далее, Он говорит, это Асмахтабе Альма. Асмахтабе Альма это ввиду, что в принципе мудрецам, ну когда мудрецы хотят утвердить более свой закон, они ищут ему стих, за который это прикрепить. Это вот этот вид этого стиха. То есть Этот стих для того, чтобы мудреца закрепить за него свой закон. Как я сказал, что комментаторы Мишны, сифры, как, например, Раша, один из них, объясняет, что кирсум это зимур. То есть кирсун это и есть подрезание деревьев для лучшего разрастания. Но речь идет из мира это в виноградниках подрезание для лучшего разрастания. А кирсум – это во всех остальных деревьях для лучшего разрастания. То есть то же самое, по разу называется на иврите. Таким образом, змира кирсум одно и то же. Только кирсум, то есть, но в других деревьях. И гмара говорит – это запрет мудрецов. Сифра говорит – запрет Торы. Как мы решаем? Танаим против Амураим или это тоже Танаим? Хотя, допустим, Рамбам в своем комментарии на Мишну объясняет, что Кирсум это вообще другая работа. Это вообще со Змировым не связано. Это вообще не подрезание деревьев, что-то другое. Так он объясняет Рамбам. И по этой причине это нерелевантно. И это понятно, что запрет мудрецов. И невозможно вообще ничего отсюда доказать. И в эту сторону, кстати, пошел Игорь Объяснил, что это другая общая работа. Но Хазуна Иш... Снова говорит нет. Он говорит, что можно использовать гмору в трактате Мой кота и оттуда доказать, что подрезать другие деревья для, для того, чтобы они лучше росли, таки да, запрет мудрецов и не более того. Почему? Потому что Рама объясняет, что змера запрещена с э, э, подрезанием других деревьев. И, по-настоящему мнение Рамбама оно очень непонятно. И есть огромный-огромный спор, как его понимать. Рамбам пишет следующие вещи в законах Шмиты. И не локем мин хатура, Эла ал хазрия, Олазмира, Вегал акцира, Олабцира, Вихад кера, Вихад шара илонот. И человек, то есть, не наказывается из Торы, то есть, он не нарушает запрет Торы, кроме если это зря, то есть, посев, взмера, подрезания деревьев, чтобы они лучше развивались, или ктирали, собер сбор урожая, то есть, или бтира это сбор урожая виноградника, бу эхат керем то есть, этот закон одинаков как виноградники, так и в других видах деревьев. Рамба вроде прямым текстом пишет что запрет Торы подрезать деревья для лучшего разрастания также относится не только к винограду, но и к другим видам деревьев. То есть, в принципе, запрет Торы. И так понимает Аглейталитос, Йомтов. Но Хазуныш не сдается. Тогда хазуныш все равно не сдается. Иш объясняет, что подрезать деревья – это в торы, только, То есть только у виноградника. Там запрет Торы. Все остальное мудрецов. И нужно бесить рамбам по-другому. Пишет Хазон и штак. Коммунат, измор, ветан, венезер, изцор, хдим, То есть мне кажется, что имеет в виду наш Рабейну, то есть рамбам, это чтобы никто, то есть а, а, отрезать неверное понимание что законы с седьмого года не относятся к другим видам деревья, но они относятся только к винограднику. Как бы, ведь сказано, кормэ сказано, измор вэтам то есть свой виноградник не подрезай есть, и не собирай э, винограды. То есть, да, виноград. И для этого то есть, сказал Раббейну, что несмотря на то, что написано керем, несмотря на то, что написано виноградник, «керем», то, есть, дин, то есть закон одинаковый для деревья в других тоже. то есть Они тоже попадают под запрет. Запрета Торы нет, но чтобы ты не сказал, что вообще нету запретов, когда мы говорим о других деревьях. Только в винограднике есть запрет. Нет, есть запреты в остальных деревьях, но это не запрет Тор. Так он объясняет. То есть, Рамба имеется в виду, есть запрет, но не запрет то. Кстати, объясняет Хазуныч, почему. Он говорит так. Зимур ширишали на он говорит, что подрезание других видов деревьев, он отличается в качестве в виде работы от подрезания виноградника. Он не похож вообще, это что-то другое. Что он имеет в виду? Что действие, которое запретило Тора в понятии подрезания дерева для лучшего разрастания, существует значит, только у винограда. Во всех этих деревьях этого просто нет. И это центральное действие для выращивания винограда. То есть виноград по-другому не растет, если этого не делать. То для того, чтобы увеличить количество виноградных лоз или лозе, или как количество виноградной лозы на деревьях винограда, нужно его подрезать, причем правильным путем. То есть, да, его нужно четко подрезать в определенных местах профессионально, и тогда он даст намного-намного больше лозы виноградной. Будет их просто больше. У других деревьев так это не работает. То есть, да, у всех остальных деревьев подрезание веток его делается для того, чтобы дерево было более крепким, чтобы оно лучше росло. Но это не увеличивает количество урожая. По этой причине, то, что Тора запрещал, это увеличение количества урожая таким способом, и он нерелевантен к остальным деревьям, к винограда. Поэтому так и нужно объяснять Рамбама. Э, кстати, эта идея появляется снова же у Равкука, то есть Дав Шабата. Кстати, обратите внимание, что я использую постоянно Равкук, Рав, Рав, Хазуныш, Равкук и Хазуныш. Это два основных, скажем так, э, оппонента в законах седьмого года в современности, глобально, то есть, да, Равкук, правда, старше Хазуныша и раньше жил, но, в принципе, скажем так, оба, э, и Равкук, и Хазуныш заложили базис, по которому, скажем так, сегодня есть спор, как себя вести в седьмом году, то есть, да, есть последователь Равкука, есть последователь Хазон Иша, то есть, да, и Поэтому они очень часто, они очень сильные фигуранты. Еще есть очень главный фигурант в вопросах седьмого года это Шауль Израэля. Мы еще будем встречать, потому что он очень много этим занимался и считался самым большим доком в законах, связанных с землей Израиля. И был как главный, район, это Израиля ответственный за, этим, за это по причине того, что и, естественно, Раф Шума-Зонова. Это люди, которые... То есть Раф написал книгу Эритс которая связана с законами с землей Израиля. И Раф Шла оба, который написал э, тоже книгу по седьмому году. То есть вот это основные вещи, которые мы оперируем. Но есть еще другие. Окей. Итак, как мы сказали, э, что Раф Кук идет в ту же сторону. И даже более. Он пытается сказать, что иногда даже в винограднике не будет запрета тора, когда мы подрезаем виноград. То есть даже виноградники не всегда будут запреты тора. пишет так. И по объяснению профессионалам в этом деле, то есть да, Равкук тоже полагался на профессионалов, то есть да, на агрономов, это подрезание деревьев, которое мы сегодня делаем в наше время, имеется в виду, когда мы срезаем все-все-все ветки, она пришла, для, э, она пришла не для того, чтобы сделать больше фруктов, то есть плодов и так далее, и улучшить то есть дерево, а она пришла для того, чтобы удлинить жизнь дерева. То бишь... Э, эта вещь будет запрещена не из Торы, а мудрецами. Даже виноградники. То, что подрезает у виноградников ветки, это не для улучшения плодов, это для того, чтобы виноградник больше жил. Таким образом получается, что Тора запретила только змира, то есть да, подрезание, которое похоже на зря, на посев. То есть когда действие есть, делается ради взращивания, для того, чтобы выращивались плоды. И таким образом это работает только у виноградника. Более того, далеко не любое подрезание виноградника будет запрещенным тором. Таким образом, если, то есть, по- если по этому принципу действовать, то если появятся какие-то другие виды деревьев или плодов, которые разрастаются от подрезания, и происходит в них действие как взращивание, то есть как, как подобное посеву, то есть я, и это распространяет еще больше, дает больше плодов, например, это будет и там, просто или у Киеви, или там, не знаю, у абрикосов, не знаю, у чего-то, тоже так будет работать, то и там это будет запрет тоже, по мнению Раву Хазуныш продолжает еще приводить интересные, то есть, скажем так, новые понимания в понятии, что и, естественно, облегчать в этом деле. И самое важное, наверное, его, скажем так, новое понимание, это когда мы подрезаем нечетко, то есть неровно, скажем так, не как специалисты. И И когда человек не собирается, скажем так, разращивать дерево. Это очень важно, потому что намного влияет по поводу подрезания деревьев, например, возле дома то есть, да, когда нужно, проезжую часть освободить или там, и так далее, или чтобы проход для людей, э-э- он говорит "А «Коль зимур царик дигдук вахухмагараба вэ арбэ муминь ешбайданод шагурмим гираон гидул перутэм вэ коль зимур но альцада дигдук после гираон поперут». Говорит, любое подрезание деревьев нужно делать четко, и большая мудрость в этом есть, и много увечий есть в деревьях, которые дают уменьшение в развитии, то есть, взращивание их э- плодов, и каждое подрезание деревьев, которое не по четким правилам, то есть не так как наш, приводит к уменьшению плодовитости. И в Шабату, законы Шабата, то есть если человек подрезать дерево, он все равно, то есть ему на него позор запрет торы. Ну, в конце концов он подрезал, он хотел подрезать, он подрезал. Седьмой год по-другому. Седьмой год из-за того, что так не делают. Поэтому если он хочет деревья, то есть он режет дерево для того, чтобы взять ветки, а не для того, чтобы развать дерево, и он это делает то есть, неправильно, то тогда, естественно, разрешено. Но если он подразумевал запрещенные э, средства для того, чтобы развивать деревья, то это будет запрещено. То есть Хазуныш говорит очень интересную вещь. Хазуныш понимает, что когда мы не режем правильно, не подрезаем правильно, нету запрета торы. Почему? Потому что человек не собирается улучшать э, 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 ростки, то, что растет, и получать новый урожай что он хочет, он хочет использовать дерево, или ему дерево это мешает. Но даже и более того он понимает, что здесь даже нет запрета морит-айн. То есть, да, что люди посмотрят, будут, а, о, человек нарушает запрет-то. Нет, даже этого здесь нету. Потому что сам самого подрезания, сам вид, как человек срезает эти ветки. Он выглядит по-другому, не так, как обычно делает специалист, для того, чтобы, э, граном, для того, чтобы это выращивалось. Таким образом, э, выходит, что, по мнению, э, то есть, кстати, у виноградника очень важно профессиональное подрезание виноградника. Э, делается это так, это подрезается под, то, что называется айн на иврите, айн – это у ветки виноградника есть как будто как такие суставы. Вот этот вот сустав называется айн. То есть подрезание идет под этим суставом. Обычно, что оставляют два сустава, то есть у ветки. И таким образом тогда это разрастается далее. Когда делать непрофессиональный срез, тогда падает производительность и эффект для э, которых хотят добиться подрезания, чтобы лучше разрослось. Э, хотя до сих пор есть этому значение. То есть подрезание до сих пор влияет, но оно уже не такое эффективно. Итак, Хазуныч говорит так. Профессиональное подрезание деревьев для разрастания запрещено. Даже если человек не делает это ради того, чтобы раз, раз, то деревья разрасталось и было лучше, давало лучшие плоды. То есть, если человек делает профессионально, не важно, что он подразумевает. Это запрещено. Но если он делает непрофессиональное подрезание с точки зрения агрономии действия, то есть да, с деревьями, то это не называется зиму. То есть не называется путь подрезания. И тогда это запрещено только тогда, когда человек подразумевает в своем действии улучшение роста дерева. А когда он это делает, чтобы убрать лишние ветки, для того, чтобы не мешали пройти, или для того, чтобы мне взять ветки, не знаю, на костер, например, и я делаю это непрофессионально, то в этом нет запрета по хазунышу. То есть нет седьмой год запрета непрофессионально срезать ветки, которые мешают пройти, или которые нужно взять для для действия. Окей. На Галаху. С точки зрения, скажем так, дома или участка или двора, у которого человека есть, мы, естественно, не будем подрезать никакие виноградники, у кого есть. Им не будем, естественно, подрезать никакие деревья. Ну, запрет мудрецов и так далее, с точки зрения практически аллахи. Никак. То есть, да, кроме как может быть, когда нам мы не можем пройти, нам ветки перекрыли все. И то, то есть это. Но, когда мы говорим о... В сельском хозяйстве, когда, если я не буду подрезать деревья, может привести к огромному ущербу, то в этом случае мы можем разрешить подрезание деревьев определенным способом, так иначе, по-другому, полагая, что это не запрет мудрецов, это тоже запрет мудрецов, и иногда, когда это делают определенным способом, непрофессиональным и так далее, и не имеют в виду возвращение, то можно положиться на это. Говорю еще раз, это для людей, которые сельскохозяйства, у которых огромные-огромные сады, огромные-огромные рощи, и они могут просто потерять деревья, это огромные деньги. Мы не говорим о человеке, у которого дворик и, не знаю, яблоня и груша. Нужно понимать. Это с точки зрения подрезания деревьев. Надеюсь, что было понятно. Сейчас единственное, что осталось на сегодняшний день, это хариша, спахивание. Окей, okay, давайте разберем, спахивать землю, пахать, борозды прокладывать и так далее. В главе Мишпатим, в книги Шмот, Тора нам говорит, что мы должны лишь бот Михариш в То есть мы должны прекратить деятельность в, в, в спахивании и в сборе урожая. Как написано, Шешит Ямим вот, Увоема Швии Тишбот бехариш. Убока ты ж Бог. Шесть дней работает, в день седьмой прекрати деятельность в, в, в спахивании и в собирании урожая, то есть в срезании прекрати деятельность. По идее, начало стиха вообще говорит про шаббат, не про седьмой год. Но по, в понимании, то есть, мудрецы понимает, что в конце стиха, о чем он идет, есть в этом случае спор между мудрецами, между Танаимами. О чем говорит конец стиха? То есть началось тихаши, что именно того, что все нормально. То, да, Шесть дней работы, седьмой день не работай, это шабат. А вот это, бахаришу, бакатир, тишьбот, то, да, э, то есть не делай, а э, прекрати э, в и так далее, это о чем? И тут есть спор. И этот спор приведен в трактате Рушишина на 9 листе. Говорится так, бахаришу, бакатир, тишьбот, то есть это вот часть стиха. Раби Акива умер, говорит, говорит, нам не нужен закон про вспахивание, сбор, и срезание седьмой год, ибо об этом уже сказано с поля свой не застевай и так далее но речь идет о вспахивании в преддверии седьмого года, которое входит в седьмой год, а также срезание, то есть сбор урожая в седьмой год, который выходит на исходе седьмого года. Сейчас мы объясним. Раби Шмай говорит, Раби Шмай говорит, Махариш решит авкаци, решит яца каци, а омерщи у То есть да, как хариш, то есть разрешен, то есть да, вспахивание, так и сбор, вышел, то есть, запри, то есть э, срезание омера, то есть снопа, который является заповедным. Окей, давайте объясним, что я Рабиакива говорит следующее. Рабиакива считает, что окончание стиха говорит о годе Шмита, о седьмом году, а не о Шабате. И из этого он учит, что... То есть закон Тосефедшви, добавки на седьмой год, мы лучше будем учить отдельно этот закон. И что, седьмом... что можно, что нельзя делать в... В, этой... в добавочной, то есть к седьмому году, то есть, скажем так, времени. Раби Ишмайль, в отличие от Раби Акива понимает, что весь стих говорит о Шаббате. Про седьмой год вообще ни слова. Ни одного. Все о это связано с шабатными законами. То есть, да, связано то есть, с собиранием, то есть срезанием урожая и так далее, так далее. Выходит, что по мнению Раби Акила, есть заповедь. Заповедь Тора прекратить любую деятельность обрабатывания поля путем спакивания или срезания и так далее. Причем уже вспахивание запрещено в преддверии седьмого года, плавно переходящего седьмого года, когда ты делаешь вспахиваешь землю ради седьмого года. С точки зрения Раби Ишмаля он согласен с Рабиакиевым и откидывает, мы сказали, этот стих в сторону Шабата. И таким образом тогда нет у нас источника запрета вспахивания из Тор. Рабиакиева есть, Раби Ишмаля нет. Есть спор в трактате в Мойд в Катан по поводу тижбо, то есть прекратить деятельность по отношению к спахиванию. И там есть спор между мураинами, мудрецами во время Талмуна. Сказано так, Итмара Фуречбешвит, Раби Йохан, Раби Лазар. То есть спор между, по поводу спахивания седьмого года между Раби Лазаром и Раби Йоханом. Хадамар, скорее всего, Раби Йохан. Луке, то есть да, получает удар, то есть он нарушает запрет торы. А другой сказал, что не нарушает, то есть не получает э, наказание. То есть выходит, что э, из этого спора можно выучить, что есть, есть спор, что можно выучить, или нельзя, запрет вспахивать землю в седьмой год или перед седьмым годом, как рабиоактива, и запрета сеять или срезать. Как это и учится? По правилу клаль уфрат уклаль. То есть такие тот, кто учил, каждое утро молится, знает, что мы говорим э, после утренних благословения, перед тем, как начинаем цуке земра, то есть основном свалиния. Есть такая часть называется Рабиешмаль умер, а то ранью дрочит с самидо. То есть да, учит, то есть 13, то есть, способов, принципов, как мы учим э, законы Торы и стихов. И один из принципов это клан, упрат уклад. то есть да, общее частное общее. Когда идет общее частное общество, то тогда частное объясняет общее. Таким образом, если клар упрат уклад», то есть да, если частное объясняет общее, то все за, за, то есть вещи, которые попали, то есть, э, то есть зря, то есть все это за притор, значит все остальное тоже. Или, как мы сказали, только те вещи, которые запрещены то. Этот же спор приводится в Иерусалимском Талмуде и так далее. И там сказано прямым текстом, что Роби Йоханнан говорит, что нет запрета, то есть Эн и Сурлав, нет запрещающей заповеди в спахивании поля. 7. И также там приводится мнение Роби Йосеф, который говорит о а Филу Асе Эйнбо. То есть даже повелительной заповеди в этом нету. То есть человек не нарушает никакого заповеди Торы, запрета Торы, когда он пашет, спахивает землю. Окей, давайте разберемся. Рамба объясняет стих так по поводу Бахаришбака Циркишбод, то есть да, в спахивании и в сборе прекратить деревьев». Он объясняет это как мини-объективы. Говорит Рама так, ⁇ Мицвата бехариш повелительная заповедь прекратить деятельность от работы, то есть обработки земли и работа связанная с деревьями. То есть в седьмой год, как сказано, и отдыхала земля в субботу для Господа, и сказано, бехариш у бакациртиш вот наш стих, то есть да, вспахиванием и собиранием урожая прекратить деятельность. Из этого выходит, что вспахивать поле в седьмой год, то есть вспахивать или землю вспахивать, является запретом Торы. Но в той же главе в Мишне Тора пишет Рамбам следующее. Ахуфер у лицоры хакарка макинато макат мордут медивреге. Копающий или вспахивающий ради земли его наказывают, то есть ударами по закону мудрецов. А также, продолжает дальше, в 10 главе, то есть на 1 главе в Шмида, Йовель, 10 главе, он пишет, Шени То есть, что нет запрета, Тора, но только два отца, то есть два, два основные работы и два ее реализации. Зря возмира, это два, две обод, то есть да, оба обод, э, посев и подрезание и их, скажем так, производные. Подрезание виноградника и собирание винограда. Все, больше запретов нет. То есть что у нас выходит? Получается, что вспахивать землю запрет мудрецов. Стоп, рампа. Как запрет Тора или запрет мудрецов? Ты определись. Как мы это решаем? О, есть к этому несколько подходов. Пятый Шурхан и еще другие мудрецы говорят, все нормально. Рамбам считает, что вспахивать землю запрет мудрецов. Шикарно. ему говорит, Хазуныч наоборот. Я большая часть его мудрецов. Нет. Рамбам считает, что вспахивать землю это повелительный запрет, то есть это повелительная заповедь. истории, но нет запрещающие заповеди Поэтому нету наказания по Торе плетью, а есть только мудрецы, установили наказание. Это второй подход. То есть одни говорят запрет мудрецов, другие говорят запрет мудрецов. Есть шикарный ответ Радбаза. Радбаз дает особенное понимание мнения Рамбова. Он пишет так. Он говорит, И правильно во мнении Рамбова есть три вида вспахивания. Первое. Харишали такенатакар калонисрам инатура клад спахивать землю ради земли не запрещено вообще история и это то что сказал Рамбам мецвата сельишь то, то, то что он сказал то есть э, э, шня, шня, э, Вот, то есть он сказал, лицора хакарка. То есть, да, то, что он сказал, то есть, и спахивать землю для земли, то есть, для земли это то, что он запрещено. Харишали хапот это зря мама То есть второй аспект это когда человек копает, скачивает землю для того, чтобы покрыть семена, которые он посадил. То есть он закидывает землю на семена. Вот это часть посева, вот это вот запрещено Тора. И он есть шлеши, то есть, есть вид третий э, вспахивания, Это зря. Это когда я вспахиваю деревья, то есть обрабатываю деревья, вспахиваю вокруг деревья. Знаете, то есть, я не знаю, во в школе посылали, меня в школе посылали э, с лопатой вокруг школьных деревьев. То есть там землю взрыкливать для того, чтобы для деревьев, чтобы они лучше росли. А вот это тоже как будто сеять. Э, Таким образом, харишалицор вспахивать землю ради деревьев, это считается как посев. ибо Ибо из-за этого вспахивания, то есть вокруг дерева, разрастается дерево, и это похоже на как вспахивание есть, с, 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 с земли, когда э, э, взращивают посевы. Таким образом, то есть из раз, Радбаза выходит очень интересная вещь. Человек, который берет пустое поле, на котором ничего не растут, не собирается ни чем ничего сеять, и он его спахивает для того, чтобы земля оставалась лучше, он там ничего не сеет, не засевает, ничего не обрабатывает, он спахивает, чтобы земля была неплохой, чтобы она не затвердевала. Это запрет мудрецов, так объясняет Радбас. Это только для земли любое вспахивание для того, чтобы исправить, то есть для того, чтобы дать больше росту посевам или деревьям, которые находятся в земле, то есть посевам земле или деревьям, это нарушение запретатуры как повелительной заповеди, так и запрещающей заповеди. Почему? Потому что это похоже и на зря, и на змира. То есть это похоже и на Посев и на подрезание деревьев, для того, чтобы они лучше разрастались. То есть с точки зрения Радбаза это выходит в конце концов запрет Торы, когда это для обработки посевов или деревьев. Но Хазуныш в этом случае, говорит слушай случае наоборот, Хазуныш не принимает Радбаза и говорит, что запрет весь мудрецов. Спахивание деревьев, точнее земли, это мудрецы. И приводят этому многие доказательства стихов и так далее. И говорит, что э, дело в том, что Харишан, то есть да, вспахивание седьмого года, учится о, из стихов каких, которые говорят о э, вспахивании земли до седьмого года, ради седьмого года. Таким образом, это явно до посевов. Поэтому ты не можешь говорить, что стихи говорят о, о э, вспахивании ради посева. Потому что вспахивается это до седьмого года, значит, это до посева. И по этой причине ты не можешь это доказать, и значит, это выходит, что это запрет мудрецов, а не так, как ты думал. С другой стороны, Шара Мелев и большая часть мудрецов последних поколений считают, что все-таки вспахивать землю в 60-й год является запретом Тур. На этом, в принципе, мы разобрали эти три аспекта. взращивания урожая. Мы пришли к выводу. Давайте повторим, что у нас. Натья, то есть сажать саженцы в конце концов, это если сажаются саженцы, то это запрет мудрецов, подрезать деревья, которые не виноградник, не виноградник, напомню, мы сказали, что это скорее всего запрет мудрецов и человеку дома в твоем частном то есть в садике и так далее этого делать нельзя кроме того что он подрезает непрофессиональным способом и ради там скажем так деревья не деревьев а ради того чтобы пройти или так далее там можно облегчить понятно что у людей которые потеряют много 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 денег если они будут подрезать деревья деревья то есть будут портиться то там можно найти способ как-то разрешить и по поводу вспахивания. Вспахивание, скорее всего, по большему мнению мудрецов последних поколений, все-таки запрет Торы. Наверное, в любом случае, когда это делается ради обработки вещей, которые связаны с, с самими растениями, уже а не просто обработки земли впустую. То есть ради самой земли. А значит, как урод база. Хотя есть те, которые спорят, и считают, что всегда это запрет Торы. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующий раз мы поговорим о сборе плодов и что и как с точки зрения запрета. Всех, кто нас слушал в записи, на этом все. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся с вами.